0: Bom dia a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam em cada coração, amém? Amém, glória a Deus. E boa noite também ao pessoal que está nos assistindo agora à noite, em suas casas. Ah, glória a Deus também por essa oportunidade que temos de estar tá transmitindo o culto à noite, né? Tem muitas pessoas que estão sendo abençoadas, tem pessoas que têm dificuldade de estar aqui, que moram em outras cidades... E que e tem, inclusive, nos dado um retorno, né, de que estão sendo, assim, muito abençoadas. Glória a Deus por isso, né? É um tempo novo, é um tempo diferente, mas é um tempo que Deus continua fazendo. Deus não deixa de fazer, né? Eu estava falando, inclusive, com um pastor amigo aqui de Porto Alegre, ele disse que começou a fazer reuniões de orações, de oração online, e ali começou a, a partir, começaram a participar outras pessoas, né? E o resultado disso foi que, em poucos dias, ele batizou seis pessoas novas, né? De contatos, assim, é, pelas as ligações aí, é, online, né? Então, o Senhor continua fazendo, a mensagem dele continua viva e alcançando os corações, né? E glória a Deus por isso. É, queria abrir a ler com vocês, lá em Apocalipse, capítulo 22, versículos... 11 em diante, Apocalipse 22, 11 em diante. Diz assim... Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim" o primeiro e o último, desculpe, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito da árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Obrigado Senhor por essa palavra, obrigado pelo Teu Espírito Santo que fala conosco e mais uma vez pedimos que agora o Teu Espírito esteja falando aos nossos corações Senhor. E que a Tua verdade esteja, Senhor, sendo clara para as nossas mentes, nossos corações, nossos caminhos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Hum, eu quero falar um pouquinho aqui da volta de Jesus, né? Diz ali o versículo 12, eis que venho sem demora, né? Uh, e na verdade eu quero falar da, um pouquinho das duas vindas de Jesus, né? Porque a, a Jesus, ele veio primeiramente ao mundo, né? Lá no Antigo Testamento, a, haviam muitas profecias sobre a vinda dele, né? É, da cidade onde ele iria nascer, vários, vários detalhes que aconteceram. Vários detalhes que se cumpriram, é, inclusive, pelas profecias e pela história, né? Então, com relação à primeira vinda de Jesus, é, já aconteceu, né? Jesus veio ao mundo, o Natal nos lembra isso, Natal nos lembra que Jesus é o salvador, né? Ele deixou o seu trono de glória, né? E veio ao mundo é, morrer por nós pecadores, dar a vida por nós, dar a salvação. Glória a Deus, nós temos a salvação agora, né? Com a primeira vinda de Jesus, nós temos o Emmanuel, né? Lá quando foi profetizado que ele viria, diz que ele seria o Emanuel O que, que é o Emmanuel? O Deus presente. Glória a Deus. Né? O quanto você tem sentido a presença de Jesus contigo nesses dias? né É possível, glória a Deus. Né? Ele veio ao mundo, morreu e ressuscitou. Para que a gente sentisse isso, a presença dele. Né? Quando Jesus é, é, morreu na cruz... Ele disse que Ele enviaria para nós depois o outro Consolador, que é o Espírito Santo. Glória a Deus, o Espírito Santo hoje, nos faz sentir a presença de Jesus. Né? Ele é o Emmanuel, Ele veio já, Ele nasceu aqui, Ele morreu aqui por nós. Né? E Ele voltou a estar à destra de Deus Pai, lá no céu. Né? Interessante que esse texto de Apocalipse, né, diz aqui que Jesus Ele é o Alfa e o Ômega. Né? o primeiro e o último, o princípio e o, o fim, do que está falando isso? Está falando que de Jesus é eterno, a eternidade, Jesus ele sempre existiu, Jesus ele sempre existirá, antes de ser, ele já era, ele é eterno, glória a Deus, né, a Bíblia diz que ele estava presente com o Senhor lá na criação do mundo, Jesus já estava, né, ele é o primeiro de todas as coisas, Ele é o herdeiro de todas as coisas, glória a Deus. né? Toda a glória, toda a majestade do Pai Ele tem, né? é, Ele e o Pai são um, tudo que o Pai fez e faz, Jesus estava junto e está junto, glória a Deus. E tudo que o Pai vai fazer ainda, Jesus está junto com o Pai. Glória a Deus por esse presente, Jesus é então né, o presente de Deus para as nossas vidas, Ele veio ao mundo né, como presente de Deus. Interessante que eu estava relendo um pouquinho a história da, do nascimento de Jesus, lá no livro de Mateus, né, e fala ali dos, dos magos, né, tinham aqueles magos que eram homens que eles... É, é, em relação aos outros da sua época, eles estavam mais ligados para os sinais, eles estavam mais ligados para as coisas espirituais, né? E até muito interessante, né? Ah, nesses últimos dias, a imprensa está noticiando, né? Que amanhã, provavelmente, dia 21, é, vai ser possível a gente ver de novo a estrela de Belém. Porque a última vez que isso aconteceu foi há 800 anos atrás, né, então, que isso se dá devido ao alinhamento, né, de dois planetas ali e tal, que vai ser possível, então, vamos ver se a gente consegue ver amanhã a estrela de Belém, né, e eu estava falando para a Regina outro dia sobre isso, e a Regina disse assim, bah, a estrela de Belém, será que não é um sinal que Jesus está vindo? Pode ser, <risos> pode ser, né, a Bíblia diz que quando Jesus... É, tivesse o fim dos tempos, a gente teria sinais no céu, teríamos sinais no céu, né, uh, então, é possível, é possível, né, uh, outra coisa interessante, né, uh, da primeira vinda de Jesus, a profecia lá de Isaías 9, né, diz assim, eis que o povo que andava em trevas, viu uma grande luz, glória a Deus, Jesus vai voltar no meio da de trevas, né? Até que no livro de Apocalipse diz que um, um dos sinais dos últimos tempos é assim, é, o injusto vai fazer mais injustiça, vai intensificar sua injustiça. O trabalho do injusto e do pecado vai se intensificar. O imundo vai ser mais imundo ainda, mas em contraste com isso, o justo vai continuar praticando a justiça mais ainda, e o santo a santificar-se, né? a purificar-se, santificar-se aqui é se separar para Deus, se separar do mundo, dos interesses do mundo, dos desejos do mundo, das tentações do mundo, né? e esse é um sinal dos últimos tempos, e tem gente que está dizendo assim, meu Deus, é, é, parece que é, a gente está vendo a né, injustiça aí no Brasil, no mundo, né, uh, nas leis que não se cumprem, e uma série de outras coisas. Né. Mas bem, irmãos, a gente não deve, não deve se surpreender, porque a Bíblia diz que um sinal do final dos tempos vai ser esse. Vai se intensificar mais a injustiça, a maldade, mas ao mesmo tempo vai se intensificar mais também a justiça, a, 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 o amor de Deus, a bondade de Deus, na vida daqueles que realmente estão... Seguindo ao Senhor, glória a Deus por isso, né, por essa bendita esperança, glória a Deus, porque a primeira vinda de Jesus nos trouxe o seu presente, para a gente viver a vida nesse mundo aqui, né, é, em paz, né, guardado pelo Espírito Santo, guardado da injustiça, o que, que é injustiça? A injustiça é, é, é todo o sistema que o pecado traz, né, porque todos pecaram, ficaram afastados de Deus, e o homem afastado de Deus, ele comete todo tipo de injustiça. Às vezes a gente fica meio que julgando algumas pessoas ali, né, que estão fazendo injustiça, mas a minha pergunta é, eu sem Jesus, sem o Espírito Santo, no lugar daquela pessoa, será que eu não faria o mesmo ou até pior? Faria, porque a diferença é Cristo em nós, a esperança da glória, glória a Deus, né. Então, nós um dia re recebemos esse presente de Deus, a salvação com a vinda de Jesus, o Natal nos lembra isso, né? A estrela de Belém guiou lá os magos, né? Para chegar até lá naquela estrebaria onde Jesus estava, né? Um, as pessoas talvez da época pensavam num rei que pudesse ser glorioso, né? Aos olhos do mundo, mas ele nasceu humildemente, né? E, e é assim que Jesus nos conduz, nos ensina, né, pelo caminho da humildade, pelo caminho da santidade. Né? É, outro dia eu estava falando com um irmão e estava dizendo, tu não tem que te preocupar em ser feliz nesse mundo. né. Nós não temos que nos preocupar em ser feliz nesse mundo, nós temos que nos preocupar em sermos santos. Né? O que é ser santo? Santo é ser separado, essa é a palavra original de santo, separados para Deus, Estar cada vez mais perto de Deus, por isso que o final dos tempos vai ser aqueles que são de Deus, vão estar mais perto de Deus, né? E aí, quanto mais santo eu estiver, com, através da vida de Cristo em mim, mais feliz é você, mais abençoado é você, glória a Deus, né? Porque a santidade, ela nos garante uma felicidade eterna, uma glória eterna, glória a Deus por isso não só para as coisas deste mundo, mas uma glória eterna, né? Então nós temos a primeira vinda de Jesus, que foi o nascimento de Jesus, o Natal que nos deu o presente da salvação, glória a Deus, que nos torna agora santos, separados, participantes de Deus, da obra de Deus, do que Deus é, né? E tem a segunda vinda de Jesus, Jesus diz, eis que venho sem demora demora no domingo passado o César deu uma, uma provocada aqui, né? ele falou um pouquinho sobre a volta de Jesus e, e depois eu fiquei pensando refletindo também uh, na época dos discípulos da igreja primitiva os discípulos eles viviam como se Jesus fosse voltar naquele dia ou no máximo no dia seguinte então por isso, eles viviam mesmo, um dia de cada vez, né, como diz o meu amigo Rolando, lá da Venezuela, e o Carlos sabe essa expressão, um dia a la vez, um dia de cada vez. E os discípulos eram assim, porque eles tinham a sensação, de que Jesus voltaria sem demora, né... Agora, a, a, alguém pode perguntar assim, tá, mas eles viviam assim, já passou mais de dois mil anos, Jesus não veio, uh, realmente, ainda não veio, mas, por que que era importante aquela atitude deles? Porque eles estavam prontos, essa é a grande lição ali, quando os discípulos pensavam que Jesus voltaria naquele dia, ou no máximo no outro, significava que eles estavam esperando, esperando, preparados e pronto, e sobre a vinda de Jesus né, a segunda vinda de Jesus, que a Bíblia diz que ele virá né, e todo olho verá né, ao mundo quando será o fim dos tempos, ah, nesta segunda vinda de Jesus, aqueles que realmente permaneceram fiéis, aqueles que realmente ah, estavam ali atentos né, vigiando, vão ser abençoados. Na, na, na primeira vinda de Jesus, provavelmente só os magos estavam vigiando, né? só eles estavam atentos aos sinais, atentos aos tempos, atento à vinda de Jesus. Né? A palavra de Deus diz que a vinda de Jesus, a segunda volta de Jesus agora, virá como um ladrão. Tem muitos textos na Bíblia que diz, né? Diz também que tem a parábola das dez virgens, né? Das cinco que estavam preparadas e das cinco que não estavam preparadas. Né? Então, a palavra de Deus ela nos alerta muito da, da vigilância. Eu estava até falando com a Regina ontem, quando, quando a gente fala em, em assuntos escatológicos da vinda de Cristo, né? tem uma série de, de, de especulações, né? tem uma série de interpretações de sinais do livro de Apocalipse e tal, e eu, digo pra, eu disse para a Regina, mas eu nunca me... E, é, me, me atinei muito para esses detalhes, porque eu sei que o que importa é que Jesus vai voltar, isso é verdade, né? O que importa é que a qualquer momento ele pode voltar e eu tenho que estar preparado, né? Então essa é a mensagem, quando se fala da volta de Cristo, essa é a mensagem sempre, estejam preparados, estejam vigiando Eu venho sem demora, né? Eu venho sem demora. E aí tem lá no Apocalipse, vamos ler no Apocalipse 3.11 também. Apocalipse 3.11. Diz assim, venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falouei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome de, de, do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus, né? Diz assim, eis que venho sem demora, guarda bem o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Conserve bem o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Né? Ah, eu fiquei pensando um pouquinho ontem, né, sobre, é, sobre coroa. O que é a coroa? Né? A coroa, ela não tem a ver com a salvação. Tá? A salvação nós temos... Nós recebemos pela primeira vinda de Jesus, quando Ele nasceu aqui, né? E depois quando Ele morreu e ressuscitou, Ele nos deu a salvação. A salvação é um presente. Ninguém pode comprar ou merecer esse presente. Nós já temos esse presente. A gente pode rejeitar esse presente. A gente pode não, não, não aceitar esse presente. Mas no que depende de Deus, Ele já nos deu o presente e o presente é presente. A gente tem a salvação. Nada pode nos roubar a salvação, né? Ah, ah, porque o Senhor tem dado a salvação glória a Deus por esse presente que temos mas é, quando fala então é, coroa, está falando assim em a gente ganhar lá no céu aquele dia um reconhecimento de Deus pela nossa fidelidade e aqui essa carta está falando né, a, a, a igreja de, de, de Filadélfia que era uma igreja que ela estava no meio de muita perseguição e o sistema do mundo lá, eles prendiam os cristãos, eles batiam nos cristãos. E os cristãos que estavam vivendo ali, eles estavam é, debaixo de uma forte perseguição. E aqueles cristãos, ficaram fiéis. Apesar da perseguição. E a mensagem de Deus, da palavra de Deus e do apocalipse, né? Diz que é para a gente ficar firme até o fim. Aleluia para a gente ficar fiel até o fim, porque ficando firme até o fim, ficando fiel até o fim, nós vamos ganhar a coroa da vida, né? Ou a coroa da justiça. Tem vários termos para coroa ali da palavra, né? Mas a, a ideia da coroa aqui é interessante também, porque eu estava lendo um comentário que até o século 3, depois de Cristo não se tinha ideia de reis com coroas, né? A ideia de coroa era muito mais a ideia de um, é, de um reconhecimento a alguém que vencia uma competição. Né? Não tem lá aquela coroinha das Olimpíadas gregas, né, que vem de lá? Era mais ou menos essa ideia. Né? E também era a ideia de coroar é, generais que eram vencedores em batalhas, em guerras. Né? Então, a ideia de coroa sempre se tinha ali é, de homenagear quem venceu. Essa é a ideia. Né? e quando a Bíblia diz que nós vamos então naquele dia recebê-la no céu, a coroa da vida, nós vamos receber uma homenagem de Deus, né, um reconhecimento de Deus, pelo fato de que a gente foi fiel, de que a gente venceu, né, vai ser uma, uma coroação na verdade, de que vencemos, né, e vencemos não por nós mesmos, vencemos por Jesus, pela vida dele em nós, pela medida em que deixamos Jesus trabalhar em nós, na nossa vida, né, é, glória a Deus, né, tem aquele texto que Jesus disse também, que na, naquele dia, né, nós vamos chegar diante dele, e, e, e oxalá, né, ele possa dizer para nós, muito bem, né, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, no muito te colocarei, entra no gozo eterno, né, glória a Deus, né, essa é a coroa que nos espera, aleluia, né, a recompensa que nos espera, recompensa, essa é a ideia, né, de que eu lutei, eu venci, eu, então agora recebo a recompensa de Deus, glória a Deus. Porque Deus sabe ser recompensador daqueles que o amam e daqueles que o buscam. Deus sabe ser galardoador, diz a palavra, né? Dar o galardão para aqueles que buscam a Ele, que estão firmes nele. Glória a Deus por isso, né? 1 Coríntios capítulo 9, fala bem essa ideia da, da coroa do atleta, né? 1 Coríntios 9... Versículos 24 e 25. Versículo 24 diz assim, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio, correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós para a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpe no ar. Mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado, né, então aqui está bem a ideia que o apóstolo Paulo está dizendo, né, do atleta, né, que ele luta por uma coroa, e ele diz, a nossa coroa é a incorruptível, não vamos lutar por coroas, por glórias aqui neste mundo, né, aliás quando fala em coroa também, né, é, como eu falei, é reconhecimento de Deus, né, é um reconhecimento aos, àqueles que realmente ficaram firmes, aos vencedores, né? E glória é só para Deus. Né? Lá no livro de Apocalipse tem um texto lindo, né? Que fala dos 24 anciãos que diante do trono, eles largaram a coroa deles, né? Diante do trono, porque só Deus era digno da glória de toda a honra. Né? Nenhum homem é digno de honra, nenhum homem é digno de glória. E por isso que a palavra diz que não é para a gente lutar pela coroa corruptível aqui. Pela recompensa corruptível, né? Mas lutar pela recompensa incorruptível, guardada lá no céu, para cada um de nós. Aleluia! Aleluia! Né? Quando eu era criança, estava falando para a Regina ontem, a gente cantava muito. É, 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 na igreja cântico sobre a vinda de Jesus, tinha muitos cânticos, outro dia eu até estava caminhando com César, né ó, nós estamos firmes, eu e o César caminhando aí quase todo dia, e se alguém quisesse unir a nós, finalzinho da tarde, e nós estávamos caminhando, eu comecei a cantar para o César alguns corinhos assim, antigos, né, e foi muito engraçado até, né, mas a... a, a a gente cantava muitos cânticos, né? parece que a igreja perdeu um pouquinho essa ideia de que Jesus está voltando. Esse amor pela vinda de Jesus, esse amor pela vinda de Jesus. Nós temos que amar né, a vinda de Jesus. Tinha um cântico que dizia, o quanto eu amo a tua vinda, meu Senhor, porque anelo contigo descansar. Aleluia. Né? Então, é, uma vez um grande pregador disse, olha, se a gente não... Uh, não se alegra muito com a vinda de Cristo, talvez seja porque a gente está tá achando bom esse mundo, está se acomodando muito aqui. Né? Ou talvez se a gente não, não espera alguém com muita ansiedade, talvez é porque a gente não ama muito aquela pessoa. Né? Como é importante quando a gente, a gente ama alguém, a gente espera, a gente anseia. Né? Ainda ontem eu e a... A Giovana ficamos tristes, né? A Giovana disse, ah, que pena, né? A minha irmã que mora em Palmas, né? Minha irmã muito querida, estava programando vir para Porto Alegre, mas infelizmente, em função de pandemia, uma série de coisas não 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 virá este ano, né? Daí a Giovana diz: ah, não, a tia Didi não vem, e tal. Nós ficamos tristes, porque nós amamos, né? A ela. Então a gente gostaria muito que ela estivesse aqui, né? Que a gente pudesse encontrá-la, né? E mesma coisa assim, né? É Jesus. Né? a Bíblia fala que a nossa cidadania não está aqui neste mundo, nós somos cidadãos dos céus, glória a Deus. Né? Outro dia eu vi o Azaf falando também assim, né? por que, que, por que que a gente chora quando morre alguém? Porque Deus não nos fez para morrer, é verdade, Deus nos fez para ter vida eterna. Né? Glória a Deus que Jesus consertou tudo isso, né? E nós não vamos morrer eternamente, glória a Deus, né? Infelizmente a gente morre fisicamente, mas eternamente vamos viver e vamos ter vida e vida em abundância, glória a Deus. Então, irmãos, são esses elementos simples da volta de Cristo que a gente precisa resgatar. Primeiro, a questão da urgência, Jesus está voltando, pode ser hoje, pode ser amanhã, e eu então estou preparado, glória a Deus por, por isso. Segundo, o amor pela volta de, de Cristo, porque o anseio está com Ele profundamente. Hoje nós temos o Espírito Santo, que nos revela Deus, que nos traz Cristo, que faz a gente ter intimidade com Cristo, mas ainda assim estamos num mundo né, rodeado de injustiças, num mundo rodeado de impurezas, de imundícias, né? Somos guardados por Ele, mas assim, chegará o dia que estaremos glorificados lá no céu. Glória a Deus, né? E aí não mais existirá esse, essa terra, não mais existirá o pecado, não mais existirá o mal. Glória a Deus e nós estaremos profundamente lá com o Senhor. Outra coisa importante, irmãos, que deve nos motivar com relação a saber que Jesus pode voltar a qualquer momento. E que aquelas pessoas que estão em Cristo, estão na justiça, elas vão para o céu. E as pessoas que não estão em Cristo, que estão na injustiça, praticando injustiça. Por mais que elas queiram praticar a justiça, elas não vão conseguir, elas vão praticar só injustiça e cada vez pior. Essas pessoas vão para o inferno, é isso que a Bíblia diz, essa é a realidade. Mas o apóstolo Paulo, lá em, em 1 Tessalonicenses, quando ele fala da, da, da vinda do Senhor Jesus... Ele fala também que ele se alegra, por todos os sofrimentos que ele teve, por todas as dificuldades, mas ele se alegra também é, em ver, né, as pessoas que ele ganhou para Cristo, que ele levou a Cristo. Como ele fala isso como também coroas, né, no sentido que é fruto de uma dedicação, é fruto de um trabalho, né. É, eu estava lembrando ontem que quando eu era pequeno, eu tinha um pastor que sempre falava para a gente, motivando a gente a evangelizar, né? Ele dizia, nós vamos chegar naquele dia diante de Deus, com as mãos cheias de almas, que nós ganhamos para Jesus, ou com as mãos vazias, como que nós vamos chegar? E Paulo disse que, Aquelas pessoas que ele tinha falado do Evangelho, e que tinham respondido o Evangelho, no meio de toda a perseguição, no meio de toda a luta, era uma coroa para ele também, a ser apresentada lá diante de Deus. Né? Então Paulo fala isso porque ele tinha alegria, alegria em ganhar pessoas, alegria em povoar o céu, <risos> e deixar o inferno mais deserto. temos né? como igreja, né, é nosso papel levar as pessoas a conhecer Jesus, como Paulo dizia, né, em meio a todo sofrimento lá em Filipenses capítulo 3, versículo 10, eu quero é conhecer Jesus, eu considerei toda a glória do mundo, toda a coroa corruptiva desse mundo que eu tinha, como refugo, como esterco, para quê? Para conhecer Jesus e ser achado nele, glória a Deus, né, que a nossa vida seja irmãos, que nós estejamos preparados, sim, para a volta de Jesus, se for amanhã, se for hoje, se for amanhã, dia 21, que vai aparecer a estrela de Belém, né? Uh, se for amanhã, eu estou preparado, né? E também que eu assuma o compromisso, né? De estar tá levando Jesus, porque eu quero conhecer Jesus, e eu quero ser achado nele, eu quero que as pessoas conheçam Jesus, e que sejam achadas nele, né? Ah, é tão triste quando a gente pensa em pessoas ente queridos da nossa família né? que a gente ama tanto que daqui a pouco corre o risco de Jesus voltar e não, e não estarem com o Senhor né? porque ali em, quando no mesmo texto de Apocalipse 22 né, que, que ele disse esse que venho sem demora e que o justo vai continuar sendo mais justo e o injusto mais injusto e tal depois no fim ele diz assim e fora ficarão né? Fora ficarão os cães, os feiticeiros, os idólatras e todos aqueles que amam e praticam a mentira. Né? Tinha uma, uma irmã da minha idade, mais ou menos assim, ela disse que a mãe dela, quando ela mentia, a mãe dela lia esse texto para ela. E dizia, ó, fora vai ficar os mentirosos, tu está mentindo, se tu não te arrepender, tu vai ficar fora do céu. É, é sério, né? Então, assim, a, o quanto é importante, né? A gente também levar essa mensagem para as pessoas, né? Que nesse Natal, né? Volte alegria no teu coração. De falar de Jesus para as pessoas. E irmãos, mais do que nunca, as pessoas estão sedentas. Pode ter certeza disso. Nesses dias, né? de pandemia, né? a Bíblia diz que um sinais dos últimos tempos seria também epidemias. Né? Sinais dos céus, terremotos, guerras, sofrimento, né? fome. A Venezuela né, é um país aqui perto de nós, as pessoas estão com fome. O Carlos estava me falando que se a pessoa comprar um quilo de carne lá na Venezuela ela precisa trabalhar três meses para comprar um quilo de carne. Três meses. Então o mundo está aí, os sinais estão aí E Jesus está às portas para voltar Que nós sejamos Encontrados nele, glória a Deus Nele, nele, nele Não em nós, não no nosso mérito Mas nele, nele, glória a Deus né? Recompensados Por ele, fiéis a ele Santos Porque ele é santo Santos nele Aleluia vamos orar Senhor, muito obrigado pela tua palavra que é verdade, muito obrigado pelo teu Espírito Santo, que nos lembra Senhor, que nos traz a tua presença do Deus Emanuel. aleluia Senhor, se não tivéssemos a tua presença nesse mundo Senhor, nós já teríamos sido destruídos, pelos teus inimigos Senhor, mas que bom que temos ao Senhor que está ao nosso lado, que bom Senhor que tu estás ao nosso lado, nesse ano mesmo Senhor, com muitas tribulações, com muitas dificuldades, o Senhor tem estado ao nosso lado, o Senhor tem nos dado a força para vencermos essas batalhas, Senhor nós somos um atleta sim Senhor, que tudo podemos, em ti que nos fortalece, aleluia, pela força do teu poder em nós, e Senhor, tu mesmo é fiel para nos salvar, tu tens nos dado a salvação, tem nos tirado das trevas, porque quando o mundo estava em trevas, tu veio ser a luz, e tu trouxe a nós a luz, e tendo nós a luz agora Senhor, nós podemos levar a tua luz aos pecadores, que o Teu Espírito Santo nos oriente, que o Teu Espírito Santo nos guie, que o Teu Espírito Santo nos leve Senhor, a levar a Tua mensagem de salvação, Pai que cada um de nós esteja pronto, preparado, porque tu vem sem demora, isso é verdade, isso é a verdade da tua palavra Senhor, queremos Senhor estarmos assim preparados, ó oh, Deus tu vai levar uma igreja pura, santificada, guardada por ti Senhor, tu tens guardado a tua igreja também, eu te agradeço por isso, e tu tens guardado cada um de nós Senhor, muito obrigado, queremos continuar sendo guardados em ti, abençoados por ti, e amando a tua volta, porque tu és o alfa e o ômega, o princípio o fim, o primeiro e o último e em ti Senhor há abundância de alegria nós te exaltamos Senhor nós te exaltamos em nome de Jesus, amém amém glória a Deus, quando a gente estava orando aqui eu estava lembrando que houve uma época aqui da nossa igreja que a gente ia fazer serenata de Natal em algumas casas, na semana do Natal né claro que agora tem o distanciamento e tal, mas quem sabe né Tu pode reunir tu e a tua família e gravar uma mensagem de Natal, né? Cantar um cântico de Natal e mandar para as pessoas. Uma boa oportunidade, né? Da gente estar falando do amor daquele que veio ao mundo trazer a salvação para nós e que já garantiu a salvação e está voltando para a gente estar com ele. Glória a Deus. Deus abençoe. Temos um bom domingo e uma semana abençoada no nome de Jesus.